0: Olá, nós somos a comunidade evangélica Vida Abundante no Japão E nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco no nosso podcast Que essa mensagem possa abençoar sua vida e sua família em nome de Jesus Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3 E como eu disse semana passada, nós vamos diminuir o ritmo um pouquinho para tentar absorver um pouquinho mais daquilo que nós temos experimentado aqui em uma das cartas mais fascinantes da Bíblia Sagrada, a carta mais feliz da Bíblia, de acordo com o apóstolo Paulo, e lembre-se que Paulo está preso, acorrentado a um soldado romano 24 horas por dia, numa situação de realmente calamidade, escrevendo sobre alegria. Certo? Não felicidade. A Bíblia não fala sobre felicidade, mas fala sobre gente que é feliz, é um estado de ser. E não uma conquista, ou algo que se constrói ou se fabrica, mas é uma coisa que nós descobrimos no caminho. Ok? Então, isso que é a alegria, é algo que se descobre no processo, no caminho. E muitas das vezes a alegria vem através de grandes adversidades. E nós encontramos essa alegria incircunstancial. Amém? Então Filipenses capítulo 3 Nós estamos no versículo 10 e 11 Nós vamos ler novamente esses dois versículos Mas nós estamos pausando ali mesmo Cada palavrinha E nós estudando, estamos estudando cada uma delas Porque há um rico conteúdo por detrás disso Nós precisamos realmente refletir sobre isso Vamos ficar de pé e vamos ler a palavra de Deus Filipenses capítulo 3 Você vai ler do 10 ao 11 Na sua tradução Na sua versão Sem se preocupar com quem está do seu lado okay? A voz alta, por favor Vamos lá 3, 2, 1, desejo. Amém, pode sentar, muito obrigado. O alvo da vida cristã é conhecer a Cristo. Esse é o alvo da vida cristã. E todo o nosso esforço, santificação, se desenvolvem ao redor desse propósito. Como a própria palavra de Deus diz em Romanos 8, as coisas cooperam, ou tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, conforme, para que sejam transformados conformes à imagem de Cristo. Ou seja, tudo envolve esse processo de sermos transformados à imagem dEle. Agora, a pergunta que fica é, como é que isso acontece? E semana passada nós vimos que tudo isso parte de um relacionamento, e não de adquirirmos mais informações, certo? Você lembra disso? Conversamos sobre isso? Então é importante nós entendermos que, se fizéssemos um sincero diagnóstico do nosso mundo hoje, nós reconheceríamos que ele está repleto de informações, nós nos tornamos mais modernos, a tecnologia avançou, e diante de tantas informações que nós adquirimos, nós estamos mais isolados, mais infelizes e mais insatisfeitos. Você reconhece esse diagnóstico? Temos mais informações, mais recursos, mas as pessoas estão cada dia mais sozinhas, mais isoladas, mais infelizes e mais insatisfeitos. O que isso significa? Significa que informação sem relação é vazio. Você ouviu? Informação sem relação é vazio. E não traz significância para nós, mas ao contrário. Deixa eu dar um exemplo prático disso para vocês. O Mar Morto, por exemplo, é um mar que está localizado na região da Jordânia, Israel, Palestina ali, ok? O Mar Morto, ele, é, ele recebe esse título, esse nome, porque ele não desemboca em nenhuma outra fonte... Tudo que ele recebe da chuva e tudo que ele tem, fica dentro dele. E por isso que não há nenhum tipo de ser vivo dentro do mar morto. Por quê? Porque o sal, ele fica depositado naquele mar e qualquer tipo de vida, né, o ser vivo morre, que entra naquele lago ali morre. Por que, que ele é morto? Porque ele não desemboca em outras fontes. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia usa a metáfora de sermos sal da terra, não é isso? E eu quero dizer para vocês com toda é, sinceridade do mundo, que assim como o mar morto, se nós não, for, não formos esse sal que desemboca em outras fontes, ou seja, se nós não tivermos relacionamentos, também nós vamos morrer espiritualmente. Assim como o mar morto é morto devido à quantidade de sal e, a, e não sair e não desembocar em outras fontes, nós também como sal da terra, se nós não tivermos relacionamentos e nos submetermos uns aos outros, também nós morreremos espiritualmente. Isso é plena verdade, nós não podemos esquecer disso. Agora, onde está o poder para que possamos viver isso? Onde está o poder que transforma a informação em convicção e a partir daí transforma os ambientes onde nós nos relacionamos em ambientes saudáveis onde podemos crescer a imagem de Cristo? Essa é a pergunta, onde está o poder para que nós possamos viver isso? E qual é ah, o meu objetivo hoje pela manhã? É iluminar, de, de botar um holofote sobre o agir do Espírito em nossas vidas. O Espírito Santo tem um papel fundamental. Liberar de poder para que nós possamos é, viver e exercer essas relações. O agir do Espírito é fundamental em tudo isso. Ok? Paulo diz assim, segundo 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Olha só. Deus abriu os nossos olhos... Né? das trevas resplandeceu a luz, ele começa dizendo no versículo, ele diz assim, e Deus abriu os nossos olhos para que pudéssemos ver a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Ou seja, existe um poder, uma fonte, um recurso a qual nós podemos acessar que irá nos dar força, poder e habilidade para que possamos viver isso. E é exatamente isso que nós vamos ver hoje. No versículo 10, a segunda... A segunda característica aqui que Paulo está nos revelando é que existe um poder que se encontra na ressurreição de Cristo que nós podemos acessar. Ele começa dizendo assim, versículo 10, desejo o quê? Conhecê-lo. E aí depois de conhecê-lo tem o quê? O que tem depois de conhecê-lo? Uma vírgula. Uma vírgula. Eu tenho que lembrar isso o tempo todo, né? Que a gente passa batido lendo a Bíblia e a gente esquece das pausas gramaticais que são importantes. Então ele começa dizendo: Desejo conhecê-lo, isso quer dizer pausa. E qual é essa pausa? É o um entendimento que tudo parte do princípio do conhecer, de uma experiência de relação. Ou seja, Paulo está priorizando que antes de qualquer coisa e qualquer recurso e qualquer informação que nós podemos adquirir, conhecer a Deus, que é uma pessoa, é fundamental. Conhecer é prioridade. E isso é o que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões do mundo. Você sabia disso? Porque o Deus pelo qual nós temos é um Deus pessoal. E o Deus pessoal pelo qual nós reconhecemos pelas Escrituras Sagradas, não é um Deus que está brincando de pique-esconde com a gente. Não é um Deus que está dizendo assim para a gente, vem cá, vem tentar me achar, vem tentar me descobrir. Não é isso que as Escrituras revelam. As Escrituras revelam que na verdade Deus se faz conhecer a nós. Tanto se faz conhecer que a segunda pessoa da trindade se tornou um homem e se fez um de nós para se identificar conosco nos nossos sofrimentos. Então olha que coisa extraordinária, o cristianismo nos promove uma experiência de relação, e é isso que é vida eterna. Porque João 17, versículo 3, o Evangelho de João diz assim, que a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus, olha só. A vida eterna é conhecer a ti como o único e verdadeiro Deus. Então, tudo parte da relação. E o que Paulo quer nos dizer aqui hoje, é que existe um poder que nós podemos acessar para que essa relação chegue ao seu potencial. Amém? Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, existe um poder que você pode acessar que irá te, te capacitar para essa relação. Amém? Então ele começa, deseja conhecê-lo, prioriza a relação e diz: e o poder da sua ressurreição. Diga, ressurreição. Ressurrei. Agora, essa palavra poder é interessante, porque no grego original é a palavra dunamis. Já ouviu falar dunamis? Tem vários ministérios com esse nome aí, dunamis, né? É essa palavra dunamis. E é engraçado que essa palavra é de onde nós derivamos a palavra dinamite. Dinamite vem de dunamis, que é D-Y-N-A-M-I-S. Dinamite. E o que, que isso quer representar para nós? Esse poder. E quando eu fui estudar esse texto, na verdade, no significado bíblico, a palavra dunamis significa três coisas. Primeiro, poder. Segundo, força. E terceiro, habilidade. Então, poder, força e habilidade. É isso que está representado na palavra dunamis Essas três coisas estão ali que nós podemos acessar para que essa relação com Cristo e essa relação uns com os outros tome todo o seu potencial. Então, nós vamos estudar hoje três coisas, ok? Primeiro, a origem do poder. Segundo, o propósito do poder. E terceiro, o sacrifício do poder. O que, que eu disse? Primeiro, a origem do poder. Segundo, o propósito do poder. E terceiro, o sacrifício do poder. Amém? Só que para isso eu vou ter que acessar outro texto, porque Paulo fala sobre dunamis o tempo todo. Em todas as suas cartas, em todos os lugares, essa palavra reaparece. Então eu quero te mostrar num lugar específico, ele amplia um pouquinho mais esse conceito em outro lugar Para que nós possamos entender o que ele está dizendo aqui sobre a ressurreição de Cristo E como esse poder está acessível a cada um de nós, amém? Então primeira coisa, a origem do poder Efésios capítulo 1, do 17 ao 20 Nós vamos trabalhar esse texto porque ali a palavra também se encontra Mas num contexto muito mais abrangente que nós vamos poder trabalhar hoje, ok? Agora, deixa, antes de a gente ler esse texto, deixa eu te dar um pouquinho do contexto aqui Paulo está em Éfeso, e Éfeso é o lugar onde o grande templo de Artemis, Diana, ok? Diana era a deusa da, das mulheres, era a deusa que cuidava das mulheres até o dia do casamento delas, era também a deusa da caça, ok? E tinha um enorme templo a Diana, Diana romana, né, linguagem romana, latim, e Artemis na, na linguagem grega. E ali Paulo está lidando diretamente com o paganismo. E qual é esse paganismo? É um paganismo que faz marketing. E todos os dias na praça da cidade eles diz, venha ao templo de Diana, porque ela vai favorecer você, ela vai suprir a sua causa. Então havia um marketing sobre essas religiões pagãs o tempo todo na cidade. E o que Paulo está nos revelando aqui é mais ou menos assim, ó. esse poder que Diana e seus demônios estão, de certa forma, promovendo e fazendo marketing, não é o poder pelo qual o Deus vivo tem para vocês. Existe um poder real, verdadeiro, que você pode experimentar agora. E ele não está nos templos, ele está na pessoa de Jesus Cristo. É isso que Paulo está anunciando para as igrejas ali, que esse poder é falso, que está lá no templo de Diana. Mas o poder que está em Cristo é um poder verdadeiro, porque ele é uma pessoa a qual nós nos relacionamos. É isso que está no contexto aqui, imagine essa cultura agora, enquanto você vai ler Efésios, ok? Então vamos ao texto agora, Efésios capítulo 1, 17 a 20. Eu vou ler primeiro, depois nós vamos trabalhar ele, versículo parte por parte, ok? Diz assim a palavra de Deus. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Tendo iluminado os vossos olhos e os vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à direita dos céus. Está vendo isso? Ele menciona Dunamis aqui várias vezes e fala sobre coisas muito interessantes a respeito disso, que eu quero mostrar para você nessa manhã que estão disponíveis para você e talvez você ainda não acessou e você precisa acessar, porque é uma questão de sobrevivência. Eu não estou falando de necessidade, eu estou falando de sobrevivência, porque tem coisas que só o Espírito Santo pode nos ajudar e às vezes nós estamos buscando em outros lugares e nós deveríamos voltar a buscar o Espírito Santo e ter um relacionamento com Ele. Não é interessante que o Espírito Santo é uma das pessoas mais negligenciadas no cristianismo? Até os credos cristãs do primeiro século, por exemplo, o credo de Nicea, ele fala tanto sobre Jesus, fala tanto sobre Deus Pai, aí termina o credo dizendo assim, e o Espírito Santo? Ou seja, nós não sabemos quem Ele é, não temos ideia do que a Bíblia diz acerca dEle, nós ainda não fizemos uma investigação acerca da terceira pessoa da trindade. Mas sabe, nós não temos a mesma desculpa que eles, porque nós temos recursos, nós temos como fazer isso, e nós temos uma pessoa com a qual nós estamos nos relacionando, que é a pessoa do Espírito Santo. Ele não é um poder, e eu acredito, infelizmente, que muitos crentes dentro das igrejas veem o Espírito Santo como uma força ou um poder, mas ele não é isso, ele é uma pessoa. E eu vou ensinar para vocês hoje que ele é uma pessoa que libera esse poder, mas esse poder tem uma característica importante que você precisa aprender hoje. Amém? Então vamos ao texto aqui. Primeira coisa que Paulo diz. Para que Deus, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê aonde? Está escrito como aí no seu? Vos dê em seu Efésios capítulo 1, 17. Dê o quê? Vos dê o quê? Em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e revelação. Então aqui nós já estamos realmente, Paulo, é repetindo o conceito de Filipenses 3.10. Por quê? Ele está dizendo assim, ó, você quer sabedoria e quer revelação? Você quer me conhecer? Então, tudo isso parte da relação. Ou seja, é no conhecimento de Deus que nós encontramos sabedoria e revelação. Primeiro ponto. Quer mais sabedoria? Quem é que precisa de mais sabedoria? Tenha mais relação com Deus. Quanto mais relacionamento com Deus, mais sabedoria você vai ter e mais revelação. Revelação de quê? De quem Ele é. Para que Ele te transforme a imagem dEle. Amém, queridos? Isso é tão importante. Esse cristianismo barato, falso, e fora, que só promove benefícios e não uma transformação de caráter, precisa ser considerado anátema, maldição entre nós. Nós queremos um cristianismo e o um evangelho que transforma a nossa vida do interior para o exterior, não do exterior para o interior. É isso que nós precisamos verdadeiramente na nossa vida, amém? Então Paulo está dizendo assim, que é no conhecimento, na relação, é que nós descobrimos sabedoria e revelação. Ele continua. Tendo iluminado os vossos olhos, os olhos do vosso entendimento, para que sabais, saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos Santos. Agora preste atenção. Tendo iluminado os vossos olhos do entendimento, ou seja, para que, que Deus está abrindo os nossos olhos? Para que, que nós estamos adquirindo conhecimento e entendimento? Para que nós estamos tendo uma visão mais clara e nítida de quem Deus é? Para que, ele diz aqui muito claro, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. O que isso quer dizer pastor? Quer dizer que o propósito da salvação não é levar a gente para o céu gente. Nós temos que uma vez por todas... Sair desse dualismo que a igreja no tempo do iluminismo criou... De que a fé cristã é sobre salvar e levar as pessoas para o céu... Essa questão de arrebatamento que eu não encontro em nenhum lugar nas escrituras... Onde nós achamos que o mundo, o bicho vai pegar aqui embaixo... A igreja vai ser arrebatada, todo mundo vai sofrer... A gente vai estar tá de bolo em cima... Eu não encontro isso nas escrituras em lugar nenhum... Então nós temos que sair desse dualismo... Chato... Pobre, na verdade... Que acha que a fé é para salvar e nos levar ao céu... Paulo está dizendo o seguinte, que quando nós temos a vida eterna, João vai dizer que a vida eterna é conhecer a Deus, e nessa transformação acontece a revelação de quem Deus é, nós nos tornamos agora pessoas vocacionadas para o mundo, Paulo diz assim, ó, que ele abriu o nosso entendimento, abrir o nosso entendimento é salvação, ele nos salvou, Agora podemos ver o que Cristo fez por nós, podemos ver quem Deus é, podemos ver o, o papel do Espírito Santo em nossas vidas. E quando Deus abre nossos olhos, qual é o propósito levar a gente para o céu? Não, é para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação. Ou seja, nós não estamos aqui passando por lutas, sofrendo, para um dia escaparmos daqui e ir para um lugar onde só haverá paz e amor. Não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz que nós somos transformados para um propósito de sermos as famílias que abençoarão as famílias da terra. É essa a promessa sobre Abraão, que você abençoaria as famílias da terra. Aí Paulo vai dizer aos gálatas que essa promessa se cumpriu em Cristo. Ele é o descendente de Abraão, ele é a semente de Abraão. E como está em Cristo também está sobre nós. Então agora nós somos vocacionados para abençoar e para abençoar as famílias da terra. Então não é ir para o céu, é ser útil, é ser uma tradução nítida, clara de quem Cristo é aqui embaixo, gente. Porque a Bíblia diz muito claro no Apocalipse que a Jerusalém Celestial desce, ela não sobe. Ela vem ataviada como uma noiva do céu para a terra, não é da terra para o céu, ela está vindo em nossa direção. O céu e a terra se unem quando Cristo volta, se torna uma só coisa. Então nós somos vocacionados, Paulo está dizendo assim, ó, eu abri o entendimento de vocês para que agora vocês saibam qual é a vocação de vocês. Qual é a vocação de vocês? Serem transformados à imagem de Cristo. Ou seja, na sua fábrica, na sua casa, aonde você estiver, as pessoas precisam ver que você é um pequeno Cristo. Porque essa é a sua vocação principal, é ser um representante, um embaixador do reino de Deus. Um pequeno Cristo. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Por quê? Porque a vida eterna não começa após a morte. Ela começa a partir da transformação da morte espiritual para a vida espiritual. Você entendeu isso? A vida eterna não é um lugar lindo, maravilhoso de paz que a gente vai. É um momento a qual nós temos a revelação de quem Deus é. E nós reconhecemos que já fomos salvos pelo que Cristo fez. E de repente nós somos transformados da luz, da, das trevas para a luz. A revelação chega no nosso entendimento, nós saímos das trevas, vamos para a luz e na luz nós brilhamos para o mundo vocacionados. Cristo nos salvou, não é para nos escapar e nos tirar da terra, é para que nós possamos ser uma bênção, porque esse lugar no cristianismo, a matéria a física tem um propósito extraordinário no cristianismo, não é? imundice, não é? essa coisa que a gente acha, Deus nos irá restaurar todas essas coisas, e teremos novo céu e nova terra amém queridos? Amém. então o que que Paulo está nos revelando aqui, olha o que mais ele mais diz nessa passagem, ele diz assim, não só nós temos a esperança da nossa vocação mas ele diz assim, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos essa palavra riquezas da glória, o Paulo fala cinco vezes na carta aos efésios deixa eu explicar o que isso quer dizer Paulo está dizendo mais ou menos assim, ó, é como se Deus tivesse um baú, incrível no céu, cheio de bênçãos espirituais para os seus filhos, a qual ele quer despejar esse baú, só que ele não pode porque não encontra em nós esse tipo de revelação ainda. Então imagine que tudo que você precisa está num baú agora no céu, e a razão pelo qual você não tem acesso a isso é porque você não conheceu ainda o poder de Deus. É isso que ele está dizendo aqui, não é extraordinário isso? Então imagine assim, nós estamos aqui guerreando, lutando, de joelhos, orando, jejuando, pagando preço, pedindo que Deus nos transforme, pedindo que Deus faça isso, quando ele já disse para nós que tudo isso já está disponível, já está acessível. Como é que eu sei disso? A própria carta de Efésios, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, Bendito seja o Pai de nosso Jesus Cristo, a qual já nos abençoou com todas as sortes e bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Está tudo resolvido. Está tudo disponível, está tudo acessível. A pergunta que fica é, por que nós não acessamos isso? Por que, que nós encontramos crentes hoje tão frágeis, tão fracos, tão medrosos, inseguros na sua fé? Porque eles não descobriram ainda esse poder que Paulo está dizendo, essa dinamite, esse dúnamis que nós precisamos experimentar. Então, se tem um baú de riqueza, o que isso significa? E eu preciso dar um pausa aqui e abrir parênteses, que é o seguinte... Provavelmente quando você ouve palavras como riquezas da glória, riqueza não sei de que, a sua mente transporta automaticamente para algo material. E deixa eu dizer uma coisa para vocês que precisa mudar um sentimento. Nós precisamos sair dessa mediocridade espiritual. O que é essa mediocridade espiritual? É achar que o que Deus tem para nós é somente coisas físicas. Somente coisas físicas. E achar que coisas físicas são mais importantes para o reino de Deus do que transformações e coisas espirituais. As coisas espirituais são de imenso, de valor imensurável comparadas às coisas físicas. Porque essas coisas físicas, elas vão um dia acabar. ela tem prazo de validade. Mas as coisas espirituais, quando Paulo fala de baú de riquezas, riquezas da glória, ele está falando de ferramentas que o Espírito Santo trabalha em nós para que nós possamos ser exatamente aquilo que nós somos chamados para ser. Sabe qual é o maior valor que você vai ter na sua vida? É quando você descobrir para que você nasceu e por que você nasceu. Não é quando você construir uma boa qualidade de vida, não é quando você dá uma boa qualidade de vida para os seus filhos. Tudo isso passa, gente. E você sabe que muitas das vezes a maioria deles nem reconhece o valor que você tem. E aí você fica chateado, frustrado porque você deu a vida toda por eles e eles não reconheceram que foi ingratos. E aí nós vivemos a mesma carência emocional, os mesmos problemas emocionais, porque nós estamos atrás de conquistar uma coisa a qual não fomos chamados para conquistar. Agora, quando nós sabemos por que nós estamos aqui, o sentido da nossa vida e para que nós estamos aqui, aí sim o baú, ele cai, ele derrama, as janelas do céu se abrem, e aí nós recebemos toda a ferramenta e tudo aquilo, todo o recurso necessário para sermos transformados assim. Porque agora nós estamos em vocação, nós não estamos mais nessa mentalidade de querer salvarmos a nós mesmos. Eu estava orando aqui antes do culto começar e Deus falou comigo assim... Vitor, não é sobre você. Nossa, eu já ouvi Deus falar comigo tantas vezes, mas sabe que às vezes eu penso que não cai a ficha. E às vezes eu continuo a olhar para mim, eu continuo a pensar sobre mim, e eu continuo a, a, a trabalhar as dinâmicas relacionais da minha vida como se eu fosse o centro delas. Você reconhece esse pecado na sua vida também, como eu reconheço na minha? Parece que eu quero ser o centro das atenções, o centro do meu universo... E Deus continua a dizer para mim: sai de cena, sai de cena, sai de cena. E eu continuo a ouvir a mesma voz, mas tem algo dentro de mim que me impede de fazer isso. Eu considero aquilo que Paulo disse, que é aquilo que ele quer fazer, ele não faz, sabe? Eu continuo a reconhecer que eu quero ser o centro da atenção e o centro do meu universo e do universo das pessoas. E eu preciso abandonar isso. Eu preciso sair de cena. Porque ao sair de cena, eu me transformo exatamente a imagem de quem ele é. Porque foi isso que ele fez. Ele se esvaziou. Ele se humilhou, ele foi obediente Ele se tornou servo, se tornou homem Ele saiu de cena, ele tinha toda a glória A Bíblia diz que ele era rico e se fez pobre ele saiu de cena E eu quero entrar em cena o tempo todo Eu quero provar para as pessoas quem eu sou Eu quero me autoafirmar E isso está me destruindo porque não foi assim que Deus me criou Não foi para essa glória que Deus me criou Uma glória própria Foi para a glória dEle Isaías 43,7 diz que nós fomos criados para a glória dEle é dele. Então tudo de nós deve dar glória a Deus. Todas as nossas ações, decisões, vida, deve dar glória a Deus. Porque é aí que nós encontramos o propósito e o porquê nós estamos aqui. E aí está o baú e as gloriosas riquezas que ele tem para nós. Você quer isso para a sua vida? Amém. Tem certeza que você é quer isso? Aí o Paulo continua dizendo assim, Efésios 1, último versículo. o 20. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, fazendo o quê? Ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Você leu isso? Está aí na sua Bíblia? Essa palavra poder aqui de novo, Dunamis, duas vezes aparece aqui. E olha o que Paulo diz em primeira instância. E qual sobre-excelente grandeza do seu poder. Lembra da palavrinha que a gente estudou algumas semanas atrás? erro Que eu disse pra vocês que escubalão é cocô, lembra? Mas rupererro é essa supremacia de glória, essa grandeza. Bom, Paulo usa uma palavra muito parecida aqui, falando sobre a sobre grandeza. Ele usa hyperbello. Ou em grego, huperbello. De novo, essa palavra cheia de substância Deixa, eu, eu, Não é o grego a questão que eu estou dizendo para vocês Mas é o um entendimento que Paulo está falando de uma coisa que supera todas as coisas E ele diz que nós podemos adquirir, ter acesso a isso Pelo poder, pelo dunamis Que está sobre nós, os que cremos Gente, isso é extraordinário Sabe o que, que Paulo está dizendo em outras palavras? O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos está em nós você imagina o que, que é isso? Você já viu alguém ressuscitado entre os mortos aqui? Alguém já teve essa experiência de ir na casa da funerária lá e de repente ver os caras levantando, saindo? Não, você viu o Walking Dead? O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos está em nós. Isso é Rupert Balo. Isso é Rupert Erro. Isso é extraordinário, porque a palavra aqui novamente é dunamis, dinamite, é uma explosão, esse poder acessível, disponível, para mim, para você, está em você. Porque o que eu reconheço, e tenho que ser pastor de vocês agora, é que eu encontro muitos crentes frustrados, decepcionados e tristes. E não gente com esse tipo de reação. Não gente que reconhece que o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos está nele. E quando nós reconhecemos isso, nós enfrentamos enfrentamos as diversidades de uma forma completamente diferente. Não tem mais aquela questão assim, sabe? será? Será que Deus quer isso para mim? A gente não tem mais perguntas assim... Qual é a vontade de Deus sobre essa situação? Porque a gente já sabe, porque o poder que está em nós nos ajudará a lutar e vencer qualquer situação. Posso mostrar isso para vocês biblicamente Então, abra só comigo Romanos capítulo 8. Romanos 8, rapidamente. Diga assim quando você procura, eu quero acesso a esse poder hoje. 26 e 27 Vou para o ponto 2 aqui, tá? Nós falamos primeiro da origem Você já reparou onde vem a origem disso o Paulo está nos ensinando Agora nós vamos falar do propósito desse poder Acharam? 26 e 27 diz assim Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que intercede pelos santos. Você está reconhecendo uma parceria entre nós e o Espírito aqui? Você está vendo que não é o agir do Espírito de uma forma é, particular, individual... Mas existe um mover que nos atrai também ao mesmo propósito e nós trabalhamos e cooperamos juntos para a ideia, para isso? Está vendo que tem a fraqueza da nossa parte, uma ajuda do Espírito e depois nós vamos juntos, com gemidos inexprimíveis, trabalhar nessa grande parceria que está cheia desse poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos? Isso é fundamental, nós entendemos. Então quais são os benefícios, se eu pudesse colocar assim, quais são os benefícios de ter esse poder na nossa vida? Primeira coisa que eu reconheço, sustentabilidade e parceria. Sustentabilidade por quê? Porque nós somos seres limitados. E nós precisamos verdadeiramente de alguém que nos sustenha nos momentos difíceis da nossa vida. Então tem situações que eu sei que você vai passar, que você não vai encontrar força, você não vai ter revelação, você não vai saber para onde ir, você vai se tornar completamente perplexo. E você vai precisar de alguém para sustentar você. Isso é sustentabilidade. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é capaz de nos sustentar nos momentos difíceis. Essa é a primeira parte. Mas essa primeira parte não é sozinha. Não é a gente sentar lá no meio das nossas dificuldades e falar assim, Espírito Santo... Muda essa história, por favor, não aguento mais. Esse marido, essa esposa, esse trabalho, essa coisa. A gente fica meio assim, egoísta na nossa relação com Deus e acha que Ele deve ser o nosso funcionário. E a gente fica orando e pedindo ao Espírito Santo que faça algo por nós, que faça isso, que faça aquilo. E nós ficamos numa situação de espera. Mas não é isso que a Bíblia está nos ensinando. A Bíblia diz que orar é orar e agir. Orar é ação. Então o que, que nós fazemos? Nós depositamos a nossa confiança em relação com o Espírito e nós partimos para a guerra. Ou seja, nós agimos diante da revelação que nós estamos tendo. Estamos tendo. Por quê? Porque é uma parceria entre eu e o Espírito. Enquanto eu estou na minha fraqueza, ele está gemendo em meu favor, mas nós estamos juntos trabalhando pela mesma causa. Então o poder traz o benefício de entendermos que nós, que temos o Espírito que ressuscitou a Cristo dentro dos mortos, estamos juntos em parceria lutando para que Cristo seja formado também em nós. Isso é santificação, queridos. Santificação não é você ser puro e vir tocar na igreja. Santificação não é você ser uma pessoa irrepreensível que não tem pecado e vem pregar no culto. Santificação é um esforço que eu tenho comigo mesmo para que você veja Cristo em mim mais. Você ouviu isso? Eu não sei se você já ouviu essa definição de santificação. Mas santificação é um esforço que eu tenho comigo mesmo para que a Diana veja Cristo na minha vida de uma forma mais clara então eu estou esmurrando o meu corpo o dia inteiro para que Cristo seja visto e eu saia de cena na minha vida, todos os dias então esse papel tem sustentabilidade, ou seja eu não consigo fazer sozinho é o Espírito Santo que começa a obra e ele começa bem ele vai trabalhando, ele vai me mostrando, ele vai falando no meu coração, ele vai me empurrando e aí eu vou trabalhando junto com ele juntos nós vamos transformando esse caráter ruim em caráter parecido com a imagem de Cristo então o primeiro benefício é ter sustentabilidade e parceria. Segundo, significância. Significância. O poder do Espírito nos revela que nós não somos só matéria. Como disse um dos famosos ateus do nosso tempo, Richard Dawkins, é o top dos tops hoje. Ele diz que nós somos átomos dançando ao nosso DNA. linda, pois, poético, né? nós somos átomos dançando ao nosso DNA desculpa, querido, mas eu não sou um átomo eu sou uma pessoa e uma pessoa imagem e semelhança do meu Deus e eu participo, como diz o apóstolo Pedro, da natureza divina e sou vocacionado para fazer a diferença nesse mundo eu sou muito mais do que átomo eu sou muito mais do que isso então, a segunda coisa que o Espírito nos dá como benefício é que nós encontramos sentido na nossa vida. Nós descobrimos significância. E aí nós sabemos que nós não estamos aqui para simplesmente apodrecer. Não é pó voltando ao pó, é imagem e semelhança voltando a Deus. Vocês estão entendendo? Voltando para casa. Não é voltando para a terra, é voltando para o meu lar. Onde eu deveria estar sempre se não fosse o primeiro casal. É isso que nós temos, significância. A terceira coisa, vocação. E aqui está a chave, tá? Aqui está a chave. Porque o meu desejo e objetivo nessa manhã é que você talvez reconheça um pouquinho do seu egoísmo e individualismo. Eu estou lendo um livro de um, de um dos maiores filósofos contemporâneos, chamado Charles Taylor. Ele é um filósofo contemporâneo, não acredito que ele é cristão. E ele diz que a doença do século 21 é o um individualismo. A doença do século 21 é o individualismo. Repara isso. Ele chama de doença isso. Não chama de uma condição. Chama de doença. É verdade ou não é? É ou não é? E por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho uma... Assim, sabe? Deixa eu ser... Leviando aqui um você. Eu tenho... Eu reparo, assim... Que talvez aqui dentro da nossa comunidade, a qual eu sou responsável pela alma de vocês, como pastores da Palavra de Deus, que alguns de vocês têm alguns objetivos, ideais, metas, que são muito terrestres, dizendo assim. Que voltam muito para si mesmos e voltam muito para a realidade temporária, que é esse tempo de 0 a 80 ou 100 anos que nós temos aqui. E eu não estou dizendo para você que você deve jogar fora planos e metas e não estabelecer alvos e não conquistar certas coisas aqui. Eu estou dizendo que você precisa encontrar um propósito por detrás disso que não pode ser simplesmente temporário, mas precisa ser eterno. Então é bom ter uma casa própria? É, mas para quê? E por quê? É bom ter um carro novo? É, mas para quê? E por quê? Nós temos que, como cristãos, reconhecer que essas coisas não são primárias, são secundárias, porque em primeiro lugar está o reino de Deus e a sua justiça. Então os projetos, os objetivos e os alvos que eu tenho, são alvos pelo qual eu devo me posicionar, evitar o individualismo e começar a ver o que está por detrás disso segundo a vontade de Deus. Por exemplo, talvez alguém aqui queira arrumar um emprego que ganhe 1.600 a hora. Mas esse 1.600 a hora vai ser lá em Fukui no meio das montanhas, a qual você não vai ter acesso a nenhum dos seus irmãos e da sua igreja. E muitos fazem planos, decidem assim, 1.600 horas, eu cumpro o meu prazo mais rápido, eu vou embora mais rápido, eu faço isso mais rápido, eu conquisto mais rápido, e você abandona a comunidade, você abandona os irmãos em Cristo você abandona a igreja, fica assim, vou dois, três anos para juntar dinheiro e cumprir seus objetivos. E eu quero dizer para vocês que isso não tem nada a ver com Jesus e o reino de Deus. Porque o que eu reconheço é o contrário. Pessoas que deixam de ganhar mais para estar próxima de uma igreja a qual eles congregam, têm relacionamentos e querem crescer espiritualmente. Isso é válido. Vale, de acordo com Deus. Agora, se você quiser viver de acordo com a sua vontade, faça o que você quiser. Eu estou te mostrando o que Deus pensa acerca nesse assunto. E Deus pensa que congregar, estar perto de pessoas e crescer na fé é importante deve ter vazio. Está entendendo? Então, quando nós somos vocacionados, eu tive que entrar nessa questão do individualismo, porque a gente vê poder como uma coisa pessoal e não é pessoal, de acordo com a família. Esse poder que é liberado pelo Espírito não é para nós, é para a comunidade, é para o povo de Deus, é para que através de nós pessoas sejam abençoadas. O poder que Deus libera sobre nós nunca será para o nosso próprio propósito, mas para o propósito dele através de nós. É diferente, por quê? Porque muitos reconhecem que vocação é um tipo de poder. Mas não é uma, uma força que o Espírito libera. E aqui está a grande distinção entre pessoa do Espírito Santo e poder. Eu disse para vocês, muitas pessoas cometem esse grande erro de achar que o Espírito Santo é uma força, de achar que o Espírito Santo é um poder. Ele não é. E a gente às vezes usa adjetivos, e a nossa forma de expressar meio que revela o um Espírito Santo que é mais uma coisa do que uma pessoa. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Fala? Eu ouço voz, né? Falei isso agora, sabe? Quer ver uma coisa que eu acho que é perigoso? A gente blasfema contra o Espírito Santo o tempo todo. Principalmente o no nome de Jesus. Porque blasfemar contra o Espírito Santo é blasfemar contra Jesus e o Pai, a trindade. Por exemplo, quando você está lá com seus amigos tá, e solta aquele... Em vez de falar o um caramba ou palavrão, você fala Jesus dos crentes. <risos> ou você está lá, não sei o que, bate o dedo na porta e você fala Jesus da... Se eu dissesse para você que você quebrar o terceiro mandamento, que isso é blasfêmico. Se eu dissesse para você que isso usar o nome de Deus em vão, você aceitaria isso? E sabe por que, que a gente não aceita e não entende isso? É Porque nós ainda estamos reconhecendo o Espírito Santo como poder, né? como uma pessoa ativa, vive e presente. Porque quando nós tivermos a percepção que o Espírito Santo é uma pessoa, e Ele está em nós, e, e em nós, gente, não é aqui não, tá? Tem cá, o Espírito Santo, tem, ó, tem o Espírito Santo e o Jesus aqui, tô hoje, hoje eu não estou muito bem com o Espírito Santo, ele está na minha minhas costas, não estou vendo ele. Não, o Espírito Santo, quando fala que o Espírito está em nós, está falando de um relacionamento profundo e íntimo. É linguagem metafórica, ok? Então, essa pessoa viva, presente em nós, está conosco 24 horas, queridos. E às vezes nós esquecemos que Ele está conosco, que nós tratamos Ele como uma força, ou um poder, que nós precisamos na hora da oração, ou na hora da diversidade. E não é assim, nós precisamos crescer como cristãos. É uma pessoa que merece reverência, que merece respeito, que merece... Em sua maior definição, o amor nosso É uma pessoa Uma pessoa Que merece carinho Que merece cuidado Que merece o nosso amor em relação Nós não podemos esquecer disso E por que eu estou fazendo essa distinção E dizer para vocês que não, o Espírito Santo não é um poder Porque quando nós falamos de vocação Nesse sentido Nós achamos que é uma força que vem pá né? Mas não é isso Deixa eu explicar o que é isso quando Paulo fala sobre Dumas, quando Paulo fala sobre vocação mediante ao Dumas ao poder, ele está falando de propulsão e não de força. Deixa eu explicar o que é propulsão para você entender. Deixa eu dar um exemplo do corpo humano, ok? Para mim fazer isso aqui, ó, presta atenção, a diferença entre força e propulsão, ok? Para mim fazer isso aqui, ó, a mente, a emoção, os ossos, os músculos, às vezes, todo o meu corpo entrou em harmonia por milissegundos para poder fazer essa moção. Senão não faço. Entendeu? Você entendeu isso? Então, para mim fazer isso aqui, ó, a mente pensou, a emoção sentiu, os músculos sentiram, o osso mexeu, tudo entrou em harmonia em milissegundos para aquilo acontecer. E quando a Bíblia fala desse poder, está falando exatamente sobre isso. É a força que, em harmonia, nos faz nos mover em direção ao que Deus quer que nós façamos. Então, não é uma questão assim, vem um poder e pá, e aí eu bum! Não. É uma propulsão que vem coletivamente, a qual eu, como dedo, a Dayana como pé, o Júlio como cabeça, cabeça não, né como... barriga. O Luciano como braço. Quando o poder vem sobre a igreja, em harmonia, nós estamos trabalhando e sendo propulsionados ao objetivo que Deus tem para nós, o propósito que Deus tem para nós. Por isso que a igreja é fundamental isso por isso que não dá para ser um cliente solitário e achar que você pode congregar com Deus na sua casa. Porque o Espírito opera na coletividade, ele trabalha na propulsão. Então, quando todas as partes estão alinhadas, ele cumpre o seu objetivo perfeito. Essa é a diferença, essa vocação não é singular, ela é coletiva. Eu tenho um dom, a tem um dom, a José tem um dom e um o tem um dom. Quando nós colocamos as forças juntas, em harmonia, a propulsão do Espírito vem e nós somos vocacionados ao nosso chamado. Porque não dá para ser chamado sozinho, dá? Dá para você ser uma pessoa chamada, que vive sozinha e faz tudo sozinho e não depende de ninguém, não conta com ninguém, não presta conta para ninguém? Não dá. Tudo que Deus faz, Ele faz em coletivo. Porque Ele, em pessoa, são três. Ele não é um indivíduo, Ele é um em ser, mas três pessoas trabalhando e subordinadas uns aos outros em missão. É lindo isso. A igreja é uma figura linda da Trindade. E nós precisamos aprender o que isso significa para nós. Então a terceira coisa é a vocação. E nós precisamos aprender isso. Vamos para o final. Então a primeira coisa que eu falei com vocês é a origem do poder. Segundo, o propósito do poder. E terceiro, o sacrifício do poder. O sacrifício do poder. Pastor, o que aconteceu no Calvário? O que aconteceu no Calvário foi a redefinição, a reconfiguração do poder. Até aquele momento, poder era o que você fazia com força sobre o outro. Como você tomava o outro, como você conquistava o outro, como você exercia poder para sobressair sobre o outro. Até o Calvário era assim. Mas nos no Calvário, nós reconhecemos que a força e o poder foram reconfigurados. Ou seja, a partir do Calvário, força e poder é igual a amor. A partir do Calvário, força e poder se transformou em amor. E isso é extraordinário, porque na fé cristã, não somos nós que fazemos a coisa acontecer, gente, não começa em nós, começa no Espírito, não é nosso esforço, o princípio iniciador vem de Deus, é Deus que nos salva, a, graça, a salvação é pela graça mediante a fé, tudo vem de Deus, e tudo começa com Deus, nós não podemos conquistar isso, nós não podemos nos esforçar para isso, e nós não merecemos isso, não é verdade? Então tudo começa em Deus, e isso nos coloca na completa dependência dEle, não coloca? Ninguém aqui pode salvar a si mesmo, pode? É Deus que inicia o processo, é Deus que traz a revelação e é Deus que nos mostra os nossos pecados, e nós nos arrependemos, confessamos a Cristo como Senhor e somos salvos. Tudo começa e parte dEle, Ele é o iniciador de tudo, e por isso a nossa dependência tem que estar completamente nele. Então, se o poder foi reconfigurado na cruz, e agora o poder é o amor, porque Deus é amor, como diz 1 João 4, então é fundamental nós termos uma perspectiva, ou uma ideia diferente do que poder significa. Porque poder já não é uma força para mim tomar, ou manipular ou conquistar algo. Poder é o amor em ação. E como é que o amor age? Deixa eu mostrar para vocês. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. É uma passagem muito conhecida e aqui Paulo novamente fala dunamis e olha que que é o dunamis de acordo com Paulo agora, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 essa é uma passagem que eu recomendo a você decorar por favor, decore essa passagem é fundamental diz assim, porque a palavra da cruz é o que? é loucura para aqueles que perecem mas para quem? Para nós, para nós é o que? Que somos salvos, é o que? É o dúnamis de Deus. Qual é o poder de Deus agora, pastor? Cruz. Fraqueza. Aparentemente. Posso dizer uma coisa para vocês agora, pastoral? Você não vai ganhar seus filhos na marra. Você não vai ganhar seus filhos manipulando eles através do poder. Você não vai ganhar seus filhos pela sua autoridade. Só tem uma forma de você ganhar seus filhos, pelo amor. Porque na cruz o poder foi reconfigurado. E agora não é mais força, é amor. É o amor que vence. É, no final, as três coisas que vão permanecer são o amor, a esperança e a fé. O amor é a base dos, das virtudes do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é, primeiro, amor. Então, essa reconfiguração nos revela algo, que o poder está no amor. Agora, como experimentar o poder da ressurreição que Paulo fala aos filipenses no capítulo 3, versículo 10? E se eu disser para você que essa ressurreição especial de Cristo, você já crê. Quantos aqui acredita é que, que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos? Quantos aqui? Levanta sua mão, quer ver? Você acredita que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos? Amém. Paulo vai dizer que você, se você verdadeiramente acredita nisso, esse poder já está sobre você. Amém. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus entre os mortos, agora está em você. Pastor, como é que eu acesso isso? Como é que eu pego isso? A palavra de Deus diz assim, todo aquele que crê, recebe. Todo aquele que... Crê. Quem Então, se isso é verdade... Por que você não acessa a riqueza da glória? Se isso é verdade... Por que, que nós somos tão mesquinhos... Na nossa espiritualidade... Ao ponto de achar que a única utilidade... Que Deus tem para conosco... É fazer pedidos e intercessões... Em nosso favor. Por que, que essa verdade não muda... Nos transforma, nos enche... nos? Por que que essa verdade, desse poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, não nos transforma e não muda nosso caráter? Por que, marido, que a sua esposa está dizendo há 3, 5 anos que ele não muda? Por que, esposa, o seu marido está dizendo há 3, 5 anos que você não muda? Será que é porque você ainda não experimentou esse amor? Eu perguntei semana passada, você o conhece? Eu vi muitos de vocês virem à frente e dizer assim, verdadeiramente nós não o conhecemos. Mas agora que você o conhece, esse poder que nos transforma a imagem dele, esse poder que nos faz vocacionados, que nos une, que nos faz uma igreja verdadeira, santa, imaculada e irrepreensível, está em nós que cremos. Paulo disse, os que creem, esse poder, essa força, essa habilidade, habita em nós. Está disponível para você as riquezas da glória de Deus que nos transformam em quem somos e para que somos, já está em vocês. Amém. Toma posse, meu irmão. Amém. Toma posse de uma vez por todas e pare de viver um crente triste, cabisbaixo, achando que o mundo arquiteta contra você. Quando não arquiteta, o mundo já está nas mãos dele. Ele é jamais do que vencedor. Ele é o soberano Deus da terra. Nele, por ele, para ele, são todas as coisas e todas as coisas subsistem nele. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o príncipe da paz. Ele é o senhor dos exércitos. Ele é rei. Amém. Ele é glória. E Ele é tão bom que Ele derramou o poder da ressurreição que ressuscitou Cristo dentro dos mortos em nós. O que você faz com isso, irmão? Sabe que não está na hora de você dar um estalo aí na sua fé e parar de ficar murmurando? Que é chato. Gente sem foco, sem proposta, sem ambição, assim, a vida é um caos, as coisas não se colocam no lugar, desorganizado, bagunceiro, eu não consigo entender isso fruto do Espírito, isso é fruto da carne, não é fruto do Espírito, esse poder que ressuscitou a Cristo entre os mortos está em mim, deve me mudar, deve, porque se não me mudou ainda, eu continuo sendo o mesmo besta que eu era três anos atrás, eu não experimentei ainda esse poder, eu não experimentei, eu preciso urgente criar vergonha na cara e sair do meu estado de mediocridade espiritual e acessar o baú das riquezas de glória que estão em Cristo Jesus. Porque bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em é Cristo Jesus. Eu fico imaginando assim, com vergonha, querido. Se a cruz fosse uma realidade atual, e Jesus fosse crucificado num monte aqui perto, e ele estivesse lá no alto monte, naquela cruz, olhando para nós como igreja hoje, como é que ele se sentiria? Eu tenho minhas dúvidas, sabe? Às vezes eu penso assim, será que vale a pena morrer para esse povo folgado? Povo sem compromisso, povo que, sabe, não reconhece o que eu fiz por eles eu sei que isso é um vídeo eu pensando porque Jesus nunca pensaria assim mas eu penso eu fico pensando quando será que nós vamos acordar do nosso sono espiritual e nós vamos começar a viver o que Deus tem pra gente e começar a experimentar esse poder e começar a mudar nossa história e começar a ser protagonista junto com o Espírito Santo do nosso destino quando é que isso vai mudar aqui, queridos? quando é que a gente vai tomar posse realmente dessa realidade espiritual que já é nossa? quando? Quando que você vai experimentar o poder? Eu quero dizer que ele está em você já. Talvez ele está escondido ali atrás do coração dos seus medos, das suas inseguranças. Mas se você crê que Jesus Cristo ressuscitou dentro dos mortos, está sentado à direita de Deus Pai hoje, esse poder está acessível a você. Você quer ele? Você quer ele? Sabe, eu propus essa vigília para a gente mês que vem, não é porque é legalzinho os se reunirem e chorarem juntos. É porque eu quero mais esse poder. Eu quero mais esse Duda na minha vida. Eu quero mais essa confiança que vem através dessa propulsão do Espírito em mim. Eu quero mais pegar a mão de vocês e nós nos movemos pelo Espírito juntos a viver aquilo que ele tem para nós. Eu quero que o sentido, o propósito, que você nasceu se torne realidade comunitária. Porque essa igreja está precisando de gente talentosa, está precisando de gente que sirva, está precisando de gente que reconhece quem é. E não gente que a gente tem que orar toda semana por questões corriqueiras, banais. Sabe de uma coisa, gente? Vamos parar de pedir por coisa banal. Vai para o quarto secreto e você pede a Deus. Mas quando nós estivermos juntos, vamos pedir por o que realmente vale a pena. Vamos mudar nossa história. Vamos nos ser transformados. Vamos fazer a diferença. Vamos sair do nosso comodismo, da nossa rede espiritual. E vamos deixar o poder do Espírito habitar em nós e mudar nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebeu é o apelo a vocês nessa manhã. Experimente o poder da ressurreição. Porque ele está disponível para você hoje. Agora. E sai do seu lugar de conforto. Sai da sua mediocridade espiritual. Sai da mediocridade do seu casamento e comece a experimentar esse poder nele. E você vai ver, você vai sair daqui uma pessoa completamente diferente. A qual vai entender que tudo que você precisa está disponível para você. Acesse agora. Acesse. Acesse. Está tudo disponível para você, Em nome de Jesus. Peço seus -se Esta foi mais uma mensagem da comunidade evangélica Vida Abundante no Japão, a SEVA. Você pode adquirir mais informações sobre a igreja no site da igreja, www.seva-japão.org. Siga-nos também no iTunes, através do canal SEVA Japão Mensagens. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.